0: Iniciamos, Cuestión de Perspectiva, bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de Perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de Perspectiva. 60 minutos con los temas de tu interés Porque la vida es una cuestión de perspectiva ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Huicho Villarreal Y me da mucho gusto saludarles el día de hoy 11 de diciembre en punto de las 6 de la tarde Espero que, que tengan un muy buen fin de semana Que se avecina, digo, con las restricciones Que tenemos aquí en, en Nuevo León pero bueno, tomarlo de la mejor manera. ¿no? El día de hoy tenemos un invitazo, porque además de ser un gran amigo, pues es mi padrino y es mi tío, y, y es aparte experto en el tema de la cultura financiera, que va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Eh, tío Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Huicho? Pues yo te agradezco mucho la invitación a, a tu programa, la
2: verdad, le he estado dando seguimiento y y me he clavado con algunos temas este, muy, muy interesantes, y, y te agradezco que hayas pensado en mí para, para venir a, a, a dar mi opinión respecto a algunas, algunos temas financieros. Eh, eh, como experto, bueno, la experiencia se toma eh, a través del tiempo y creo que sigo aprendiendo. Eh. Día Ajá. a día yo creo que es un aprendizaje de, de, de toda la vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y, y bueno, ojalá que Cualquier eh, eh, opinión que yo dé le
1: pueda servir a, a nuestro público, ¿verdad? Al público que, que nos está escuchando. Excelente, y así será. Igual les invitamos, si nos quieren mandar algún WhatsApp al 811-482-4225 con alguna consulta o alguna duda o, o alguna experiencia que nos quieran platicar, aquí las leemos con mucho gusto. Eh, bueno, con el tema la cultura financiera es tan tan vasto, es muchas cosas, pero yo le decía hace días que, que esta cultura financiera no es como un ahorra, no, es algo mucho más grande, es algo con lo que empiezas a vivir y lo desarrollas, ¿no? No, definitivamente,
2: este, creo que eh, cuando escuchas la palabra cultura y eh, en este caso financiera, pues eh, estás hablando de, de, de varias cosas en conjunto, ¿no? De conocimiento, habilidades, actitudes, comportamientos, entonces este, para poder eh, tú definir eh, muy bien cuál es tu, tu situación eh, financiera y tus posibilidades, ¿no? Esa es parte de la cultura, ¿verdad? Y se puede usar eh, en las empresas, este, se puede usar en, en las familias, este, entonces creo que es un tema que vale mucho la pena eh, que la gente se involucre para, para tener eh, más estabilidad económica, ¿verdad?
1: Esa. Sí, sí. ¿Y cómo podríamos definir una cu qué es una cultura financiera? Pues
2: es, es lo que te comentaba ahorita, o sea, es, es una actitud, ¿verdad? También es una habilidad, es conocimiento donde tú puedes aplicar eh, este pues todas tus, tus eh, formas de, tu forma de vida este eh, eh, basado en, en, en tu ingreso y tu gasto, ¿verdad? Esa, esa sería, es una opinión la definición pues es muy grande sí. Este, sí. Pero, pero
1: esa es una opinión que yo doy sobre la cultura ¿verdad? Y, y por ejemplo usted que, que ya conoce más del tema ¿para qué le ha servido la cultura financiera?
2: Bueno yo, yo creo que la cultura siempre eh, eh, va a servir para, para tomar decisiones ¿verdad? En este caso si yo hablo de una empresa pues esa cultura te puede definir muy bien tu estrategia de crecimiento, este puedes proyectar, puedes este, mover algunas cosas, puedes invertir para poder seguir generando, ¿verdad?, los recursos y así poder este, entrar en esa cultura, ¿verdad?, así, en parte de los negocios, ¿no? Sí. eso Eso sería.
1: Excelente. ¿Desde cuándo se puede fomentar o desde cuándo se puede comenzar una cultura financiera?
2: Uy, no, pues desde niño, desde niño, o sea, la verdad, eh, yo tengo una escuela, este, principalmente de mi padre, este, que, que la verdad, él, él fue, eh, pues yo creo que una, es, es, es una persona que me, que me dio muchos consejos, me tocó vivir muchas cosas con él, estuve muy cerquita con él en, en el área de negocios ahora él está retirado pero él fue un, un gran maestro para mí entonces este, empezamos desde muy chicos a, a conocer lo que es la educación financiera este, pues principalmente ahorrando verdad eh, ahorrando que creo que es uno de los principales, eh, este, de, principales puntos de la cultura financiera el ahorro es es preponderante para tener una
1: cultura, ¿verdad? Claro, y es que de niños es más fácil que puedas ahorrar a que puedas invertir, porque a esa edad, pues todavía no tienen los conocimientos de, de inversión o de, de hacer rentable lo que tengas ahorrado, ¿no?
2: Definitivamente, digo, no, eh, realmente el ahorro es para ir acumulando, este, regularmente los ahorros, este, no generan muchos rendimientos en los bancos, eh, por eso es importante buscar una una eh, una opción de inversión, verdad. El ahorro, este, no lo puedes dejar en una cuenta de banco porque la misma inflación, la misma inflación se lo puede ir consumiendo. A, consumiendo. Entonces, este, pero es, es un buen inicio, verdad. Este, yo recuerdo mi tarjeta. De, de ahorro porque era una tarjeta donde ibas al banco no, no no había pues no había teléfono no había nada era una tarjeta con una registradora de, de perforadora eso era una perforadora y, y ahí iba y, y ahorraba este mis cinco pesos verdad que, que mi papá nos daba este por ir a ayudarles a, a ir a ayudarle a, a los negocios de, que él tenía entonces Ahí nos, eh, nos fomentó mucho el ahorro, ¿verdad? Eso eso fue eh, primordial para, para nosotros eh, crear la cultura, ¿verdad?
1: A, ¿Más o menos a qué, hora, a qué edad pasó de, la, de esto de la tarjeta que tenías para ahorrar? Yo
2: tenía ocho años aproximadamente, ocho, ocho años. Sí. ¿Y
1: luego dónde la guardabas?
2: No, te la daban en unas, eh, eran como unas eh, este, portatarjetas Ajá. que se doblaban eh, eh, yo recuerdo que lo hacíamos en el Mercado Colón, el que ahora es el pabellón M, ¿verdad? Ajá. En el Mercado Colón había un banco, estaba tránsito. Y en ese banco era Banco Mercantil del Norte en aquel tiempo. Y, y la verdad, yo iba muy contento a hacer mis depósitos, ¿verdad?, de ahorro, ¿verdad? Entonces, eh, este, la verdad fue algo muy gratificante y, y, y lo sigo haciendo, lo sigo
1: haciendo. Excelente porque qué es importante llevar una cultura financiera en cada etapa de la vida? Y me refiero a etapa a cuando eres niño, luego joven o adolescente y luego el adulto. ¿no?
2: De niño, como decías tú ahorita, de niño pues a, al final no tienes muchas responsabilidades eh, ni gasto. O sea, o sea no, 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 no eh, estás nada más ahorrando el gasto pues regularmente cuando eres niño, eh, tus papás te sostienen. Y, y bueno, esa es una etapa de, de, de ahorro, ¿verdad? Pero ya cuando entras a una edad este, de adolescente, 15, 16 años, pues empiezas a, a sentir más necesidades, ¿verdad?, de, de cosas. Entonces, es ahí cuando dejas de ahorrar, es cuando empiezas a gastar. Entonces, y, y cuando empiezas a gastar, este, y habiendo tantas cosas en, en, en las tiendas, en el mercado pues definitivamente a veces compras cosas que, que no las necesitas pero te gustan. Entonces ahí es donde, donde empieza, donde tú tienes que empezar a generar una cultura y puedas puedas definir muy bien cuáles son tus necesidades, ¿verdad? Y darle prioridad a las básicas, que son, son las básicas que ahorita las vamos a mencionar. Y después dejar pues, las recreativas que muchas veces son las que nos meten en problemas verdad financieros.
1: Sí. Es. O sea, que si el viaje, que si el, la ida, la carnita asada y, y muchos... Casos.
2: Sí, muchos casos, ¿verdad? Claro, también depende mucho de tu ingreso, ¿verdad? Que eh, eh, definitivamente si tienes una buena cultura, tienes un buen ingreso, creo que puedes disfrutar muchas cosas.
1: Algunas veces la gente confunde, incluyéndome, confundimos de que, ay, es que tiene una cultura financiera muy buena. Sí, pero se limita mucho, no gasta, este, está pensando en cómo no gastar, este, y es algo equivocado porque incluso, este, lo puedo ver en usted, hace sus gastos, hace sus, sus, eh, las cosas que le gustan, ¿no? Entonces, el equilibrio, ¿cómo lo, lo lleva usted?
2: Pues, eh, mira, yo creo que es eh, en base a, al ingreso, ¿no? Es ahí donde tú vas a definir muy bien cuáles son tus prioridades. Y, y realmente cuando nos ponemos a platicar de un gasto corriente de una familia, es impresionante el, el tamaño del catálogo de gastos que tiene una familia. Entonces, eh, este definitivamente sí tienes que eh, hacer un análisis de cuáles son tus gastos básicos para que tu familia no le falte nada este y, y pues, pues tienes que garantizar pues, primero pues que la comida, tienes que garantizar casa, tienes que, o sea muchas cosas la educación de los niños los gastos médicos, o sea tienes que antes de tomar una decisión y decir sabes qué me voy a ir de viaje, primero cubre tus básicos, y así si llegas a tener un sobrante sería este, ya la, la oportunidad, ese es mi punto de vista, verdad
1: sí bueno, y que la verdad es que Así lo deberíamos hacer, lamentablemente llega una etapa de las tarjetas de crédito donde ya debemos más de lo que vamos a recibir y, y digo no a, no a menos de uno, o sea la verdad a mucha gente nos pasa que la tarjeta de crédito se vuelve un enemigo y ese enemigo no lo hicimos nosotros mismos. ¿no?
2: Eh, yo, yo más que enemigo que la tarjeta es un amigo, o sea yo lo veo como un amigo, pero si no la sabes controlar se vuelve un enemigo, porque al final una tarjeta de crédito te ayuda temporalmente ¿verdad? entonces el problema es cuando empezamos a gastar más de lo que ingresamos y ahí es donde empezamos a tener problemas porque es muy fácil es muy fácil pasar una tarjeta de crédito, pagar algo y, y uno puede también decir pues lo voy a pagar más adelante pero ese pagar más adelante en lugar de Bajar, se va incrementando porque tú sigues usando la tarjeta de crédito. Entonces, eh, este yo pensaría que la tarjeta de crédito es muy sana, pero tienes que ser muy
1: cuidadoso en su uso. Sí, 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 claro. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte. Antes les quiero mencionar que Hico Préstamo Seguro, tu empeño y desempeño seguro. Contamos con más de 130 sucursales, siempre una cerca de ti ofreciendo servicios, seguridad y experiencia. Aquí tú entras a una sucursal de, de Jico Préstamo Seguro y vas a encontrar empatía, un asesor que te va a orientar con tu problema financiero, o si estás buscando algún artículo, bueno, pues te van a hacer la recomendación de los que tienen en exhibición, este, y pues aquí sí, somos tu mejor opción. Síguenos en Facebook como Jico Préstamo Seguro. Tacos y tortas TNT en Santiago Nuevo León, bueno, pues aquí tenemos un invitado que también conoce los tacos, y, y bueno, yo qué les puedo decir, está riquísimo, más de 25 guisos diferentes en taquitos en la mañana, puedes encontrar el almuerzo. Hace 10 que, que lo vi ahí que estaba almorzando. Eh, mira, a, a mí me encanta mucho este TNT
2: porque primeramente eh, tienen una calidad impresionante en sus alimentos. O sea, sea definitivamente. A ver, Siempre hay una gran variedad. O sea, eh, puedo yo levantarme en la mañana y decidir si quiero un platillo y lo tienen. O sea, el, los desayunos más comunes los tienen. O sea, entonces eh, yo siempre que voy a TNT, siempre encuentro mi desayuno lo que, lo que pensé en la mañana. ¿verdad? Entonces, eh, la calidad buenísima, o sea, lo recomiendo 100%, este eh, creo que hoy voy a estar por ahí porque eh, recibí por ahí una una, eh, una no es invitación, sino es un nuevo producto que van a, que van a, lanzar. a, a lanzar que es eh, la hamburguesa de camarón. Y es que en la noche también
1: abren en la noche
2: y, y esa va a estar muy buena. Muy buena, entonces sí los invito a que vayan a probar los deliciosos tacos en la mañana y en la noche, pues las alitas están riquísimas, la, la papa asada.
1: Y todo ¿no? esto en la, a la orilla le la presa de la boca, que corre el aire a gusto, una vista bien bonita, este a orillas también de la carretera nacional. Entonces, les recomendamos tacos y tortas TNT en Santiago Nuevo León vamos a ir a un corte comercial y regresamos estamos de vuelta y bueno con el tema de la cultura financiera con Ernesto Villarreal yo antes de, de retomar el tema me gustaría mandar unos saludos, saludos a mi hijo Juan Carlos, a la tía Lucia, mi mamá, a mi papá a mis hermanos, la gente que nos está escuchando, Lorena Magdely este, a todos los que nos escuchan muchas gracias, les mandamos saludos eh, Ernesto, ¿quieres mandar algunos saludos? Claro que sí, Wicho. Primeramente, quiero mandarle un gran saludo a
2: mi familia, a, a mi esposa Marisela, a, a mis hijos, eh, a mis padres, también un saludo a mis hermanos, este, y una felicitación también a mi hijo Ernesto, que se acaba de graduar, eh, estoy muy orgulloso de él. También una felicitación para Dani, Dani este, es, es, es un sobrino que también se acaba de, de graduar hoy de
1: arquitecto. Eh, estamos bien orgullosos de ustedes. ¿eh? Muchas felicidades, que viene. Muy buenas noticias. Y, y bueno, pues saludos para todos ellos. Ahorita hablamos de, de por qué era importante llevar la cultura financiera en cada etapa, pero también me gustaría saber en qué consiste. La, la cultura financiera o sea, cuáles son las bases ahorita mencionabas el ahorro ¿qué otras bases tiene esta cultura financiera? Eh, yo, yo creo que
2: parte de la cultura empieza eh, para definirla primeramente yo, yo opino que es por tu ingreso okay. ya en tu ingreso eh, tú ya puedes ir eh, buscando <coughs> eh, este, cubriendo primeramente tus, tus necesidades básicas que lo habíamos mencionado anteriormente y luego ya después de ahí ya puedes ir tú dando, apuntando prioridades, ¿verdad? O sea, prioridades, como te decía, una de las prioridades más importantes de la familia es la educación. Sí. Entonces, que, que, que pues realmente es un gasto fuerte para la familia, ¿verdad? Y, y entonces cuando tienes una cultura desde joven, empiezas a hacer esos ahorros que te van a ayudar para ese futuro. Para ese futuro que vas a tener, para la educación. Por eso existen muchos productos en el mercado, en, en algunas aseguradoras, ¿verdad? La Segueca. Sí. Entonces, ese es fomentar el ahorro. Fomentas el ahorro porque cuando uno tiene disponibles los recursos, es más fácil que desaparezcan. Es como magia sí. cuando los tienes, ¿verdad? Entonces, y más si los traes en la bolsa. Entonces, eh, y por eso lo, eh, muchos, muchas eh, empresas que se dedican a esto de las becas pues definitivamente han hecho un buen trabajo en, en ayudarnos a tener una cultura de ahorro. Es un ahorro. Entonces, este, eh, yo lo de, de… es muy sencillo, o sea, no tiene eh, mucho de dónde… Eh, o sea, es nada más… Ponte, siéntate en, 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 con tu familia, a decir estas son mis prioridades, estas son mis necesidades y vámonos. Vamos para adelante y también si hay necesidades extras, pues hay que buscar generar los recursos para poder solventar esas necesidades.
1: Sí, y es que fíjese, yo, yo creo que sí es muy sencillo, pero también si sí indagas en cada tema, por ejemplo, vamos a decir que la educación. Y pues si mis hijos están en escuela de gobierno, bueno, ya sé cuánto tengo que pagar en el, en el año, ¿no? Pero luego también vienen los gastos de qué si la ropa que va a usar, qué si el, los eh, instrumentos que se necesitan para la escuela. Entonces es, ¿cuánto me puedo gastar en ellos? Entonces tengo que, oye, este es mi presupuesto para la educación. Este era el presupuesto. Bueno, de ahí partimos. De ahí se vienen uniformes, de ahí se vienen esto, esto y esto. Y es una tarea de todos, ¿verdad? Porque también el hijo puede decir, no, pa, todavía tengo eh, el bicolor, todavía tengo lápices, no compres todo lo que dice en la lista, ¿no?
2: No, claro, eh, eh, la familia es importante, el apoyo de la familia. Eh, también eh, yo, yo pensaría que los hijos tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Porque, pues, eh, como decías tú, y la ropa, hay que cuidar la ropa, los tenis, hay que cuidar los tenis simplemente la comida, pues la comida de aprovecharla al 100% por ciento, este, eh, el, la luz, eh, es un gasto, gasto pues, Ajá. ese. Eh,
1: ¿Los recibos serían como el segundo? O el 20?
2: básico, es de los básicos que hay que, que, que son los que puedes tú tomar la decisión de reducirlos, ¿verdad? Eh, yo recuerdo la, a, a mi papá, lo recuerdo claramente que andaba detrás de todo yo tengo cinco hermanos y yo somos seis verdad puros hombres y, y medios desordenados unos más que otros, yo menos que los demás <risa> este y, y siempre andaba detrás de nosotros eh, apagando las luces sí. de la casa siempre atrás no dejen las luces prendidas no dejen las y haz de cuenta que hacíamos todo lo contrario y yo pensaba pues qué tanto es verdad este, ¿Qué tanto es? Y, 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 y fíjate, después ya, ahora con mi familia, ando detrás de mis hijos, <risa> este, pidiéndoles eh, que, que apaguen las luces, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que
1: la familia eh, sí tiene mucho que ver. Y es que muchas veces, o al menos yo también me lo pedían y no lo hacía, pero pero es que no nada más es una luz, es todos los días una luz, más la más el juego que dejaste prendido, más el... Oye, hay niños, por ejemplo, Juan prende un aparato y no sé por qué Juan, mi hijo, lo apaga. O sea, lo va a dejar de usar y lo apaga y tiene tres años y ningún niño de tres años me había tocado a mí ver lo que lo hiciera. Él lo apaga y digo, con ganas, porque así la pila va a durar más y no tengo que comprar tantas pilas. Pero pero por pues, la mayoría no es así.
2: No, bueno, pues es nada más inculcarlo, sí. ¿verdad? Inculcarlo y decir, oye, pues eh, al final creo que eh, es, es, es un beneficio eh, para todos, ¿verdad? Entonces, sí, eh, digo, hay que, hay que… Muchas veces uno, uno como hombre es el, el responsable a veces de salirnos de los presupuestos. Eh, nos salimos de los presupuestos, los hombres… Las mujeres son más conscientes. Este, eh, bueno, en mi caso, hablando, eh, en mi caso, mi esposa, eh, pues la verdad es, eh, yo la considero eh, muy cuidadosa con su gasto, ¿verdad? Y uno de hombre es el que anda con muchas tentaciones afuera, queriendo, pues, eh, a lo mejor agradar, ¿verdad?, y, y a la familia, excediéndote de, 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 en los gastos y, y, y después te metes en graves problemas. verdad, Entonces, uno tiene que hacer conciencia de eso.
1: Sí, por supuesto. Yo, yo pensaba que, bueno, hablamos de la, la educación, es de las bases, de los gastos que vamos a tener, también la, los recibos, eh, los alimentos, qué otras cosas puede poner usted en básico, porque me gustaría que luego también dijéramos qué cosas no son tan necesarias, ¿no?
2: No, claro, digo, ahorita, digo, a través del de, de, tiempo, pues ahora una necesidad que se está volviendo indispensable, pues son los autos, ¿verdad?, la movilidad, y, y tener un auto, es aparte de que es una gran responsabilidad, es un gasto fuerte, porque tienes el gasto del mantenimiento, el gasto de la gasolina, el gasto del seguro, entonces, eh, que son gastos que a veces... A veces no no los ve uno cuando compra el carro, sí, sí. En el camino ahí lo vas lo vas viendo, ¿verdad? Sí, y algunas
1: veces dices, ya borré, ya lo voy a comprar. Pues sí, pero ahora se viene lo bueno.
2: Lo bueno. Y, y pues una de las anécdotas que yo tengo a mí me pasó de joven, donde eh, me impresionó un carro, ¿verdad?, que estaba fuera de mis posibilidades y e hice un gran esfuerzo para poder adquirirlo. Y entonces, este, el detalle es que compré un carro que gastaba mucha gasolina, eh, muy bonito, deportivo, que era mantenimientos altos y definitivamente fue una experiencia un poco desagradable porque me enfrenté al gasto extra de tener un carro. Sí. Entonces, por eso también hay que medirle el agua sí. A, a sí. antes de, ¿verdad? Entonces... Y eso me enseñó mucho A, a, a ser más cuidadoso verdad. Eso, son las experiencias las que te ayudan a, O espero que no haya Muchas experiencias malas Porque después este, puedes caer en un problema
1: sí. Pero
2: esas experiencias Te ayudan a tomar decisiones diferentes En el futuro
1: Sí, a hacer una mejor compra hacer una mejor elección Fíjese, una vez que yo tenía 18 años y opté por comprar mi primer carro, ¿no? Y era una camioneta año 87, 89, no me acuerdo el año. Y estamos hablando que era el, 2000, el 2006, más o menos. Entonces, es muy económica. Dije, sí, la puedo comprar. este Salió así en oferta, entonces, pues, la compré y en una en bulevar Acapulco un día llevaba yo a mi papá a su tenía un evento, una posada, entonces lo iba a llevar yo, iba mi papá, mi hermano y yo. La camioneta pues se veía un poco traqueteada, pero pero jalaba muy bien. Entonces veníamos bulevar Acapulco, veníamos bajando y de repente se amarra una llanta sin yo frenar, se amarra una llanta y queda viendo para arriba, no se volteó, sino quedó viendo hacia la subida, ¿no? Y, y ya pues nos asustamos los tres la camioneta ya se, se va hacia más abajo y ya la orillé y, y quedó en una calle ya sin tapar la vialidad, se baja mi papá y me dice mañana quiero que la regrese y, no, y esa camioneta no la quiero volver a ver <risa> entonces fue una mala compra fue una compra acelerada, no sabía nada de vehículos entonces este pues pudo haber terminado en una tragedia y, claro. y, y a veces a Dios no fue así, pero, pero pues eso es una cosa inteligente, y es lo que tenemos que hacer. Eso, eh, acabas de decir una palabra bien importante,
2: inteligente. Digo, la verdad siempre eh, hemos buscado, eh, digo, las necesidades del hombre siempre y, y de las familias, pues regularmente son las mismas, pero hay quienes tienen esa cultura, de, de, de buscar siempre las mejores compras. Y yo recuerdo mucho a mi papá que, que él siempre eh, buscaba el martes de frutas y verduras. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque era el día que había descuento. ¿Verdad? Entonces te llegabas a ahorrar bastante. O sea, ¿por qué? Pues ibas ese día, había mucha gente también, ¿verdad? Era la incomodidad, pero al final obtenías muy buenas eh, 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 buenos descuentos y, y es parte y a lo mejor te ahorrabas 50 pesos 20 pesos todo cuenta un peso
1: hasta el que quieras claro. todo cuenta Entonces, y es que si luego lo conviertes en un año y luego lo conviertes en 10 años así en 15 digo no sé cuántas veces me abuelo fue a hacer pero yo creo que la mayor parte de su vida él era el que surtía este, al menos la verdura y pues un ahorro impresionante que sí. en el señor tuvo. Fíjate, ahí cuando ya, ya estamos en, un, en una fricción de que tengo deudas, de que estoy esperando el aguinaldo para pagar cosas, estoy esperando utilidades para pagar cosas, que ya debo, más de lo que estoy percibiendo, ¿qué debo agregar o quitar para sanar mi vida financiera?
2: Bueno, pues, ahí se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que eh, una, una de las más sencillas es, pues, buscar más ingresos, claro. ¿verdad? Este, pero a veces no, es, no hay esas posibilidades, ¿verdad? Pero pero a veces es la meta que tú te pongas, ¿no? O sea, tú tienes que buscar, si yo tengo esta deuda, este, y voy a tener estos ingresos porque, como dices tú, nos gastamos antes de tenerlos, ¿verdad? Y, y hacer una proyección de paz o sea, tú lo vas a proyectar y vas a decir, en 12 meses lo voy a sacar y te tienes que fajar los pantalones y, y a lo mejor vas a tener eh, que dejar algunas cosas que, que, que ya no vas a poder cubrir porque tienes que pagar esta deuda y definitivamente eh, digo buscar siempre una deuda pues eh, es un compromiso, ¿verdad? entonces este, siempre hay que buscar que esa deuda vaya acorde con tus ingresos verdad. de hecho hay, hay ejercicios este, muy comunes que se hacen en, como en las compras de una casa donde no puede exceder tu pago más del 30% de tu sueldo o sea si sacas una casa de determinada cantidad nada más te pueden o sea tu, tu pago nada más puede ser el 30% el 70% es para tu vivir ¿Verdad?
1: Okay.
2: Este, como máximo. Es como máximo. Porque si no, empiezas a mermar tu calidad de vida. Okay. Entonces, ahí es el, el punto donde las deudas, hay que administrarse también con las deudas.
1: Sí, claro. Y, y bueno, muchas veces este, la, la compra inteligente puede llegar a, a equilibrar un poco. ¿Verdad? Porque... Me, me toca a mí y a algunas personas que conozco Y algunas que sabían que íbamos a hacer este programa Dice, es que tengo Tengo una vida de malas costumbres Tengo mucho tiempo haciendo las cosas como no debía de hacerlas Pero ahorita es cuando ya lo tengo Es cómo me acostumbro o cómo cambio eso Si yo estoy acostumbrado a otra cosa Cómo puedo empezar una cultura financiera Entonces Ahorita pues nos explicas esa, el ahorro, es equilibrar tus pagos, este que, que, a ver, espérame. ¿Cómo, ¿cómo puedes definir una educación financiera? Pues yo, yo, yo la definiría
2: como un, un control de gasto, o sea, eh, una educación financiera es, vas a tener lo indispensable lo que necesitas para vivir, para vivir bien, este, eso sería como básico para una educación financiera, o sea, este, creo que eso no, no, no es complicado, o sea, lo puedes, lo puedes hacer fácilmente como este amigo que, que pues andaba desatado, a lo mejor eh, pues endeudándose eh, y, y después pues se va a meter en líos, entonces la verdad es, tú tienes que tomar la decisión, eh, puedo, puedo decirlo como, pues dejar de fumar, ¿no? <risa> sí. Entonces, pues tomas la decisión, ¿verdad? Porque sabes que te hace daño, ¿verdad? Si él le está haciendo daño, sus deudas, pues deja de endeudarte, ¿verdad?
1: Y, y bueno, co, este ¿crees que, que cuando uno lo intenta pudieras pedir ayuda, un apoyo psicológico, porque esto puede ser puede ser que un, un apoyo psicológico nos ayude, ¿no? Porque yo tengo un, un problema con la adicción al cigarro pero, pero llega gente y te dice, es que yo te puedo ayudar, no lo he hecho, pero sé que tengo las opciones este, y, y créeme que ahora a finales de año lo voy a hacer voy a tomar la decisión y lo voy a hacer pero a través de una ayuda. Si alguien que tiene problemas financieros de muchos años para acá, ¿quién, quién lo puede ayudar?
2: Pues eh, digo, hay asesores financieros que, que te pueden ayudar a, a hacer un ejercicio, ¿verdad? Este también hay terapias, terapias porque ciertamente se pueden crear, pues no es una enfermedad, sino es, es algo que, que ya no puedes controlar. Este, y ese el, el, pues, a, a veces lo vemos en los programas los compradores impulsivos sí. entonces el comprador impulsivo pues, pues tiene su casa llena de cosas y su garage o sea o su cochera llena de cosas y hasta la del hermano también y no las está usando o sea entonces si sí hay, hay, existen este, eh, yo creo que lo que platicamos ahorita de la familia, la familia puede ayudar mucho ¿Verdad? Para, para eso, nada más es eh, realmente admitir que tengo el problema.
1: Sí. Este problema también lo podemos ver desde el punto de... ¿Estoy acostumbrado a gastar o estoy acostumbrado a querer cosas que no me debería de permitir? Como, no sé, comer cinco veces en la calle, cinco veces a la semana en la calle, este, gastos de socialitos que no debía de haber hecho porque mi sueldo es más bajo entonces se llevan a una vida de gastar más ¿no? o se llevan muchos, muchos años gastando más yo no sé qué piensas tú pero a lo mejor es a ver si tú tienes esto si tú recibes mil pesos te vas a adaptar a mil pesos y aunque tú te diste 10 años una vida de gastando dos mil Ahora te vas a tener que regresar a mil ¿no? No. y vas a perder lo que pensaste que ya tenías, pero no lo tenías. Y fíjate que es
2: muy fácil perder el control del gasto, ¿eh? es muy sencillo, o sea, es facilito porque lo sí. tienes y más ahora, eh, más ahora que tienes las redes sociales, las ventas por internet, es, es muy sencillo este, hacer el gasto. Ahorita que platicas de las comidas, es, es cierto, o sea, sí, eh, eh, digo, es una cultura... Muy, de comer afuera muy americanizada que ya se está implementando aquí en México bastante fuerte este pero sí se, se va parte de, 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 de tu sueldo ahí y más porque los sueldos en México pues no están muy, no están en su nivel adecuado ¿verdad? este entonces hay personas que, que pueden estar ganando el salario mínimo el doble salario mínimo que pues el salario mínimo está no sé 130 pesos, 150 si gana dos salarios son 300 diarios, pero fíjate que en el transporte, nada más para llegar a su trabajo, paga dos camiones y de regreso otros dos, ya se le fueron 50 pesos, le quedaron 250 y después pide unos tacos y ya se le fueron 70 pesos, entonces se puede disminuir a la mitad, entonces yo creo que ahí es donde tú tienes que hacer ese ejercicio y decir, oye, pues lo voy a hacer una vez a la semana, o cuando pueda, cuando tenga disponibilidad, ¿verdad? Sí. Este, en la empresa donde yo trabajo, pues mucha gente lleva su noche teniendo la oportunidad de comprar, pero pues ellos ya tienen esa cultura. Es decir, oye, en mi casa preparo para mi familia, preparo para mi esposo y, 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 este, y se lo lleva. Entonces, eh, si, lleva, si tú lo pones, y si lo empiezas a sumar día con día, te vas a sorprender de sí. todo ese ahorro
1: que vas a tener. ¿eh? Ajá, Entonces, de peso en peso. sí, sí, sí. Bueno, pues ahorita seguimos platicando de la cultura financiera. Yo les quiero comentar que en Jico Préstamo Seguro, Tu empeño y desempeño seguro, aceptamos una gran variedad de prendas, joyería y pedacería en oro y plata, celulares, pantallas, electrónica, línea blanca, electrodomésticos, herramientas y mucho más con la mejor cotización y servicio para ti. Y es que la verdad, tú vas a Jico Préstamo Seguro y ahí te van a prestar más que en cualquier otro lugar. Ven, pruébalo. Aquí sí recuperas tus prendas. Síguenos en Facebook como Jico Préstamo Seguro. Tacos y Tortas TNT en Santiago, Nuevo León. Tú vas, vas a ir a Santiago, Nuevo León o eres de allá, te recomiendo que llegues a las Tacos y Tortas TNT en color verde, fosfo y amarillo los vas a encontrar este, a la orilla de la presa de la boca colindante con la carretera nacional una vista hermosa además en la mañana de 7 de la mañana a 2 de la tarde encuentras más de 20 guisos 25 guisos diferentes para los taquitos con tortilla recién hecha almuerzos ya sea huevitos al gusto chilaquiles tortas de barbacoa este, de carnes frías luego en los fines de semana tienen menudo no no una gran variedad este, y en la noche como también se antoja pues puedes encontrar de 6 de la tarde a 12 de la medianoche hamburguesas, la mejor de la región grande, con mucho queso este, papasada tacos de, de trompo de, de res, de puerco hay, una, hay unas alitas con una salsa riquísima. Y bueno, pues síguenos en Facebook como TNT para que veas más opciones de, de la ubicación y del menú. Vamos a ir a un corte comercial
0: y regresamos. Ahora con ustedes, Cuestión de Disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. ¡Adelante, Huicho! Porque también la vida es cuestión de disfrutar.
1: Estamos de vuelta y bueno, el día de hoy, este Ernesto, vas a, vas a, vamos a poner una canción que nos estás solicitando. Esta tiene algún... Sí, fíjate que esta canción es
2: una canción que la compuso un, un amigo mío. Y, y, y bueno y su y su grupo también y que lo aprecio mucho eh, este, y esa canción se me quedó de, de, desde hace mucho tiempo, o sea, okay. antes de, de que lo conociera. Oh, ¿verdad? Entonces, eh, este la canción se llama Mundo de Amor, de pesado. De pesado. Ahí va. Un saludo.
3: Cada día que amanece, Despierto pensando en ti y de no una esperanza de pronto estarás ahí. Amanece, despierto pensando en ti y renace una esperanza que pronto estarás aquí. Vivo esperando el momento de tenerte junto a mí, de decirte lo que siento, que quiero verte muy feliz. A ti. Ya los cumpliré, y cuando llegue ese día de mi vida el día mejor, le daré gracias al cielo y te ofreceré, mi mundo, tu mundo de amor.
1: Muy buena canción este, muy, muy buena canción Y bueno, esto es todo por Cuestión de Disfrutar
0: Esto fue Cuestión de Disfrutar Ahora sí Pongámonos serios Continuamos
1: Y bueno, ya con el tema Volviendo al tema Cultura Financiera Con Ernesto Villarreal en, en tu opinión, ¿qué métodos de pago me convienen cuando, cuando tengo una deuda? ¿O cómo, cómo debería ser mi, mis pagos? Eh,
2: bueno, eh, yo te recomendaría que, que definitivamente los métodos de pago, pues eh, yo lo haría por medio de una tarjeta para, para hacer mi ahorro y estar... Eh, teniendo ese ahorro y estar usando esa tarjeta de control, porque okay. las tarjetas eh, son, son muy buenas eh, para la cultura financiera en la cuestión de analizar cada uno de tus retiros, de tus gastos que estás haciendo, identificarlos y poder tú ahí tomar decisiones para eh, comprar, pagar, este, invertir. Sí. Entonces, este, vale la, mucho la pena eh, eh, Tener siempre esa información ¿verdad?
1: Cada que vas a usar eh, O que vas a hacer un gasto Tienes que sacar tu tarjeta Entonces ya tienes en mente cuántas veces la has sacado Ya sea para sacar efectivo O ya sea para pagar con ella no
2: Fíjate que, que a veces eh, Mira yo, yo uso mucho una, una tarjeta de débito que tengo Este Porque eh, la, la uso en todas partes, pago hasta los refrescos en el Super 7, eh, las papitas eh, entonces llevo un control muy preciso de mi gasto, o sea las compras de conveniencia las, la gasolina este ya la mayoría de, de los negocios aceptan tarjetas y entonces eh, creo que eso puede apoyar bastante a, a la economía familiar
1: sí claro y eh. ¿Cuándo debo de invertir? ¿Cuándo crees que, que yo estoy apto para poder hacer una inversión?
2: Pues mira, las inversiones se pueden hacer desde muy bajo costo, ¿verdad? Eh, ese ya depende de lo que, de tu capacidad, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí lo que es importante es, es buscar la oportunidad, ¿verdad? Buscar la oportunidad para, para que tu, tu, tu dinero realmente. Este, sea generador, ¿verdad? Eh, una de las inversiones más comunes, en inversión más comunes, es el in inmobiliario, ¿no? Entonces, okay. la compra de un terreno, la compra de un local, en algunos casos, pues, locales comerciales que tienen, que generan a veces, este, algún rendimiento, si podría decir, por el cobro de rentas, también, eh, abarca la, la, también llega a ser considerable la plusvalía de la propiedad.
1: Sí, sí.
2: Entonces, si tú identificas muy bien áreas de desarrollo donde está, se está yendo la gente a, a vivir, o sea, se están abriendo colonias, ahí es un punto de inversión. Es un punto donde va a tener una plusvalía a futuro, a los años. Pero para eso, pues obviamente debes de tener esa cultura que hablamos y tener recursos disponibles para hacer la inversión y para tener tu ahorro. O sea, no puedes gastar todo tu ahorro en una inversión o sea, tú tienes que tener un soporte y un respaldo siempre ¿verdad?
1: ¿porque algunas veces la inversión puede fallar?
2: fíjate que eh, cuando son inmobiliarios tiende a fallar muy poco o sea, eh, el tiempo eh, eh, cura las heridas sí. o sea, lo que porque a veces eh, son más las compras de eh, se puede decir de gusto no, no por negocio, o sea, me gustó me gustó sí. el área. Entonces, a veces pagas sobre precios por eso. Y, y el tiempo te ayuda para que eh, ese, ese valor te, te lo regrese, ¿verdad? Pero es tiempo, ¿verdad? Pero,
1: Fíjate, alguna vez opté por querer comprar carros y venderlos. Y, y pues eran carros económicos. Entonces, bah, fui al tianguis, escogí uno que más me gustaba y que sí si lo completaba. Y dices, bueno, a este le voy a sacar un poquito y luego compro con ese poquito más, pues compro otro mejor y así me voy, ¿no? Este, pues no, a, a ese mismo le perdí, entonces, pero porque no era alguien, o, o por ejemplo, yo no tenía conocimientos de las cosas que necesitaba el vehículo, ¿no? Que en el momento no te das cuenta, te das cuenta después a los días oye no le funcionan ahora ya no le quisieron funcionar los vidrios ahora lo eléctrico tiene tiene un cableado muy mal y se lo tienes que cambiar todo este oye la pila ya no da claro. entonces empiezan esas cosas que en este caso en el vehículo como tal yo tenía el desconocimiento pues no me iba a funcionar no fíjate que
2: en el tema de los carros pues es, es, es un mercado muy grande ¿no? Y, y sí, hay mucha compra-venta de autos en, en todo el mundo. ¿eh? Y, y definitivamente eh, los, los expertos en eso, pues, pues ya le saben a todas esas cuestiones. Entonces, pocas veces les, les, les provoca alguna pérdida. Pero mira, cuando, cuando uno va a, a comprar un carro este, y, y lo quieres vender, si es para un negocio, a veces el carro que más genera es el carro más feito sí. pero no te gusta porque dices no me gusta pero es el que más te puede generar sí. entonces pues lo quieres para negocio o lo quieres para ti ¿verdad? entonces si es para negocio pues lo vas a comprar no te vas a casar con el carro ¿verdad? que
1: sinceramente fue lo que me pasó había en el mismo precio un Zuru y un Fiesta. Y me fui por el Fiesta porque dije, es que se ve mejor. ¿No? Pues no. Exactamente. Sí, pero,
2: sí, pero todas esas experiencias te van a ayudar en el futuro. ¿eh? O sea, sí. eso.
1: ¿Qué, no. ¿Qué sería mejor, invertir o ahorrar? Las dos.
2: Pero primeramente, el ahorro. ¿Verdad? El ahorro sí es importante. Porque pues si no tienes ahorro, pues no inviertes, ¿verdad? Sí, no sí. tienes cómo invertir, pero principales Las dos son importantes. Lo único es, como te decía hace rato, o sea, tienes que ser, hacer las compras inteligentes, como dices tú, buscar la oportunidad, ¿qué vas a hacer? Con, o sea, ¿la vas a dejar ahí o a lo mejor si compraste una propiedad, va, quieres hacer una casa, la vas a construir, tienes el ahorro para construir y luego venderla? O sea, tienes que medir muchas cosas antes de hacer una inversión, sí. y, y es patrimonio, es patrimonio familiar, cualquier inversión que tú hagas. Eh, este, y como decíamos, prefiero tenerlo ahí que tenerlo en la bolsa, porque en la bolsa
1: se va, se va. Hay, o, o, no sé si tú conozcas o has visto gente del medio que sean muy exitosas en la cuestión de su cultura financiera. O sea, ya sea una persona o un negocio que es tu, este tiene mi atención por la manera de, de hacerlo.
2: Claro que sí, hay muchas empresas que, que tienen una cultura financiera que, que yo admiro mucho, ¿verdad? Y, y son personas, porque hay que dedicarle tiempo a eso, entonces se enfocan en eso y, y lo logran, ¿verdad? Entonces buscan eficientar más este, sus procesos para, para no elevar sus costos de operación, entonces, y ya lo tienen definido, o sea, ya ellos hacen su estrategia de crecimiento y en el crecimiento es donde van ellos, primero logran la meta antes de incrementar su gasto, o sea okay. primero hacen ese gran esfuerzo, dan el 120 lo obtienen y ahora sí dan el brinco ¿verdad? primero hacen entonces, y hay otras compañías que es al revés que y lo hacen ver, diferente, primero gastan para obtener la meta, y a veces no se dan. En el caso de, de los que son muy cuidadosos, eh, realmente si no dan ese brinco, no pueden hacerlo.
1: fíjate Es algo que muchas empresas aquí en Monterrey a, hacen y es impresionante que digas que hay gente que lo hace diferente, porque pues uno cree que a través del mercado mercadotecnia puedes vender o puedes atraer con publicidad, y es primero estás gastando y a ver si regresa, ¿no?
2: Es una, la mercadotecnia es muy buena ¿eh? Y yo creo que todas las empresas Lo deben de tener Y especializarse en eso Y más ahora en el mercado Con tanta competencia que existe De negocios este, Yo recuerdo muy bien Cuando estaba joven este, pues, Mi papá tenía una ferretería eh, De mayoreo Entonces, Pero eran cinco ferreterías Las que existían Entonces a través del tiempo se hicieron 10, 20, 30, 50, 100, 200, o sea, y ahí este, eh, empezó, eh, eh, se empezaron a mover mucho los números, ¿verdad? O sea, ya no era tan eficiente tu negocio, tus ventas disminuyeron considerablemente, los márgenes ya no eran los mismos, este entonces, eh, sí, es eh, los negocios siempre hay que buscar hacerlos más eficientes. Y, bueno, y, y, y la mercadotecnia logra hacerlo con, a veces, inversiones pequeñas, puedes lograr mucho, ¿verdad? Este, no quiere decir, oye, no gastes en mercadotecnia. No, hay que gastar, sí hay que, hay que invertirle, o sea, sí hay que hacerlo. Entonces, pero moderadamente, ¿verdad? Okay. Porque eh, yo te puedo decir, oye, no, pues voy a meter un anuncio en la televisión. Ah, caray, pues... pues pues cuánto entonces, presupuesto se te va a ir ahí.
1: Sí, te estás yendo por la grande. Entonces, exactamente.
2: No empiezas, sí, entonces, sí. Eh, tienes que, si tienes esa capacidad, ah, ya es diferente. Hay empresas mundiales, ¿verdad? Que pues, se anuncian en el Supertazón. ¿Cuánto crees que cueste un minuto ahí? Sí,
1: pues, Pero tienen un gran mercado también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, les, y, y probablemente les genere esa publicidad, ¿verdad? Por eso se están publicitando, porque deben de tener ya medido que tanto le genera estar presente en ese evento, sí, definitivamente. Este, Ya estamos aquí de, de terminar el programa y me gustaría, yo sé que platicamos mucho de, esta, de la cultura financiera, pero un, un último tipo, algún último consejo para la gente que nos escucha para empezar con esta cultura. Pues yo, yo
2: recomendaría, eh, primeramente el ahorro se lo voy a recomendar, eh, eso es algo básico este, para la cultura, ¿verdad? Que eh, si, si de momento no lo pueden hacer, que lo pongan en su, en su lista, de que lo deben de hacer, ¿verdad? Eso es bien importante. Y revisar muy bien sus, sus gastos básicos, ¿verdad? O sea, este cuáles son sus gastos totales, como te decía ahorita con la tarjeta yo me doy cuenta en lo que gasto, lo que me cuesta entonces, y ahí yo voy identificando las áreas de oportunidad de ahorro, ¿verdad? Este, eh, probablemente, como decías tú, en la escuela, pues, pues a veces la, la educación, pues si es de gobierno, pues eh, es, es este, más económica que la privada, ¿verdad? Claro. Y, y, y yo he sabido de casos que, que más del 70% del ingreso lo dedican a la, a la educación privada. Y, y eso provoca grandes problemas familiares, eh, de, de cubrir los gastos básicos, ¿sí me explico? Entonces hay que ser muy conscientes de lo que puedes hacer con tu ingreso. Si tú tienes otras metas, otros anhelos, tienes que ingresar
1: más. Me parece,
2: O bien. sea, eso, eso no, 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 no hay, no hay salida,
1: esto es sumas y restas. ¿verdad? Ya, ya tenemos que cortar ahí, bien. discúlpeme. Este, pero bueno, muchas gracias por haber venido.
2: Gracias a ti Wicho. muchas felicidades por tu programa, la verdad este, esto que, que haces eh, me encanta eh, y, y que estés eh, buscando cómo, cómo dar consejos a, a las personas,
1: a la gente, eh, felicidades. Eh. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos los que nos escucharon, que pasen muy buena tarde, bye bye.